1: oh,
2: el mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Hagan nuestro nombre, Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces. Pero nadie vive ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve, nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados Pues otro anillo más fue forjado En la tierra de Mordor En los fuegos del monte del destino El señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente Para controlar a todos los demás En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia Y su voluntad de dominar todo tipo de vida Un anillo para gobernarlos a todos una a una, las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor. Y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media.
0: Estás escuchando Más que Cine, un programa presentado por Javier Pérez Vico.
3: Comienza Más que Cine.
0: In Lameland there's a one man band and he'll toot his flute
2: for you
4: Muy buenas tardes una semana más, retomamos el especial sobre Tolkien y la Tierra Media. Este es ya el tercer programa donde abordaremos la última de las edades. Y con nosotros, como siempre, pues durante estos programas contamos con Raúl,
0: experto en la materia, sobre el universo Tolkien. ¿Cómo estamos, Raúl? Buenas tardes, Javi. Efectivamente, hoy es un programa importante, ya que hablaremos de las edades del Sol, la más determinante de, toda de, de todas ellas. Vamos a empezar, Javi, si te parece, con un poquito de música. Me parece muy bien, vamos a empezar con una cuña y continuamos.
3: Descubre. El maravilloso mundo de la Tierra Media. Aquí, en Más que Cine,
0: Aunque las edades del Sol son el núcleo principal de prácticamente todas las historias de Tolkien, este astro no surge en el cielo hasta la trigésima edad valeriana, es decir, 30.000 años humanos después de la creación de Arda. Aún así, el tiempo transcurrido en años solares es muy extenso. Al final de la Guerra del Anillo y de la Tercera Edad del Sol habrán pasado 7.063 años humanos. Después de que Melkor y Ungolian destruyeran los árboles de los Valar, Yavana, dadora de frutos, y Niena, la plañidera, consiguieron extraer de sus restos arruinados una única flor de plata llamada Isil, la refulgente, y un único fruto dorado llamado Anar, el fuego de oro. Fueron colocados en grandes recipientes forjados por Aule el herrero, y en el año 30.000 de la creación de Arda... ...estos brillantes recipientes fueron llevados a los cielos. Eran el sol y la luna... ...y a partir de entonces iluminaron todas las tierras de Arda. El amanecer del sol señaló el despertar de los hombres. Despertaron en un lugar llamado Ildorien la tierra de los seguidores, al otro lado de las montañas del viento. Este nuevo pueblo no podía compararse con los elfos en cuanto a fuerza de cuerpo y alma. Eran mortales y su vida era breve, incluso comparada con la de los enanos. Compadecidos, los elfos enseñaron a estas gentes enfermizas todo lo que pudieron, pero terminaron descubriendo que en su mortalidad residía una fuerza secreta. Porque esta raza resultó ser más adaptable a las exigencias del mundo, cambiante, y a pesar de morir fácilmente y en gran número, también se reproducían más rápido que cualquier otra raza, con excepción de la de los orcos. Los mejores y los más fuertes de la raza de los hombres fueron los Edain, aquellos que llegaron primero a los reinos Eldar de Beleriand.
4: En la primera edad del sol hubo una pugna por la posesión de los Silmarils, eh, gemas robadas por Mercur, que desembocó en la guerra uh, de las grandes joyas. Este conflicto duró seis siglos y en ella destacaron seis grandes batallas. La primera batalla fue la llamada
0: la batalla de las guerras Belerian, ¿verdad Raúl? Sí, Javi. Cuando Morgoth acabó con los árboles de la luz, se apoderó de los Silmarils y huyó a Ansbad, unos 20 años humanos antes del, del inicio de la Primera Edad del Sol. Las guerras de Beleriand comenzaron una década después, cuando Morgoth envió sus legiones de orcos contra los elfos de Beleriand. Aquella fue la primera batalla, en la que las hordas de orcos fueron derrotadas al fin y rechazadas a Ansbad.
4: La segunda batalla tuvo lugar cuatro años humanos antes que surgiera el Sol... ...y recibió el nombre de Batalla Bajo las Estrellas.
0: Veo que estás puesto en el tema, Javi, es verdad. Las fuerzas de Morgoth salieron al encuentro de los recién llegados... ...Elfos Noldor en Beleriand Noroccidental. A pesar de ser inferiores en número, los Noldor lucharon ferozmente durante diez días. Mataron a todos los que les plantaron cara y obligaron a los demás orcos a retirarse.
4: En el año 56, de la primera edad del sol, las fuerzas de Morgor habían recuperado la suficiente potencia como para enviar un ejército mayor que los dos anteriores juntos. Esta tercera batalla recibió el nombre de Batalla Gloriosa.
0: ¿Sabes por qué se llamó así, Javi? No, no tengo ni idea. Porque los elfos, además de vencer a las legiones orcas de Morgoth, les cortaron la retirada y las aniquilaron. La victoria fue tan completa que casi... Que durante casi cuatro siglos los elfos sitiaron Ansbad. Durante este periodo se produjeron incursiones de orcos en Illum y en el año 260 Laurun el dragón intentó un ataque, pero durante casi todo el tiempo reinó la paz en Beleriand. Cuando al fin Morgoth rompió la larga paz, estaba realmente preparado. En el año 455 sus legiones de orcos estaban mandadas por Balrogs y dragones.
4: Y es aquí, Raúl, cuando comienza la cuarta batalla, llamada Batalla de la Llama Súbita. Y esta fue seguida por la quinta batalla, la Batalla de las Lágrimas Innumerables. Explícanos un poco, Raúl, para todos
0: los oyentes, cómo acabaron estas batallas. Estas dos batallas terminaron con una victoria aplastante de Morgoth. Y significaron la destrucción de todos los reinos élficos de Beleriand. En el año 496 y 511 fueron saqueadas y arrasadas las ciudades de Nargarot, Menegrot y Gondolín, Durante casi un siglo, Morgoth tuvo controlada la Tierra Media. Al fin, los Valar y los Mayar no pudieron tolerar más su maldad. Y en el año 601, llegaron por tercera y última vez para, para hacer la guerra al enemigo negro, en un cataclismo que recibió el nombre de Guerra de la Ira y Gran Batalla. El conflicto fue tan terrible que no solo Ansbad fue destruida, también Velerian quedó inundada y se hundió por fin bajo el mar occidental. Así de esta forma terminó la primera edad del sol.
3: Estás escuchando más que cine. Especial Tolkien.
4: Pues eh, llegó la segunda edad del Sol Fue la edad de los Númenoreanos Descendían de los Edain De la primera edad Y a quienes los Valar habían entregado La tierra recién creada en mitad del ancho mar Que separaba la tierra media De las tierras imperecederas Y que se llamaba Númenor A los Númenoreanos se les concedió una esperanza de vida mucho mayor que la de los humanos corrientes. Con el paso de los siglos su poderío y riqueza crecieron... ...y su marina navegó por todos los mares del mundo mortal. Númenor, que a menudo se traduce por Oesternese... ...era también llamada Tierra de los Dones o incluso Tierra de la Estrella y Atlante porque era de hecho la reinvención de Tolkien del antiguo mito del continente perdido de Atlantis Háblanos Raúl sobre, sobre Númenor
0: eh, Sí, eh, Númenor era una isla con forma de estrella de cinco puntas En su punto más estrecho medía 400 kilómetros de anchura y casi el doble en el punto más ancho Se dividía en seis regiones una por cada península y una sexta que era el centro de la isla ...donde se alzaba la montaña sagrada... ...Meneltarma... ...o Pilar del Cielo... ...la cima más alta de Númenor... ...el primer rey de Númenor... ...fue Elros... ...hijo de Eärendil... ...y hermano gemelo de Elrond medio elfo... ...esto fue porque... ...al final de la primera edad... ...cuando los Valar dijeron a los gemelos medioelfos ...que debían elegir su destino... ...Elrond... ...escogió el de los elfos inmortales... ...mientras que su hermano Elros... Se convirtió en el rey de los Edain mortales. Sin embargo, al ser medio elfo se le concedió una vida de 500 años y gobernó como rey de Númenor hasta el año 442 de la Segunda Edad. Mientras los numenoreanos iban prosperando... Los, ...los altos elfos que habían sobrevivido a los conflictos de la Primera Edad... ...y que quisieron quedarse en la Tierra Media... ...se reunieron bajo el estandarte de Gil-galad... ...el último gran rey elfo, en el reino de Lindol. Muchos de estos elfos viajaron hacia el este y fundaron nuevos reinos. Establecieron reinos entre los elfos silvanos del Bosque Verde el Grande... ...y también en el bosque dorado de los Lorien... ...en la cuenca del Anduin. En el siglo VIII... ...los elfos Noldol de Celebrimbor... ...establecieron el reino de los herreros elfos de Eregion... ...justo... ...al oeste del reino enano de Kazandum. También Sauron el hechicero... Permaneció en el mundo mortal. Se esforzó a ser el sucesor de Melkor, como señor oscuro de la Tierra Media.
4: En el año 1000, Sauron comenzó a crear en secreto su reino maligno de Mordor, esclavizando a las razas de hombres bárbaros del este y del sur, y reuniendo orcos y otros seres malignos en su reino. También comenzó a edificar la Torre Oscura de Baraldur. Sauron asumió una hermosa apariencia bajo el nombre de Anatar, que significa el Señor de los Dones, e intentó seducir a los elfos con su sabiduría y su poder. Solo Celebrimbor y los herreros elfos de Eregion creyeron el engaño y en el año 1500 de la Segunda Era, bajo las instrucciones de Sauron, comenzaron a forjar los anillos de poder. Cien años después, los anillos ya estaban acabados. Sauron regresó a Mordor... Donde terminó la construcción de la Torre Oscura de barad dûr Y forjó el anillo único. Con lo que convirtió. o se convirtió, mejor dicho, en el Señor de los Anillos.
0: ¿Qué sucedió después, Raúl? ¿Qué guerra? ¿Se, se libró. Cuando los elfos. Cuando los herreros elfos se dieron cuenta del engaño. se rebelaron contra él. Y en el año. entre el año 1693 y 1701 se libró la sangrienta guerra de Sauron y los elfos. En esta guerra, Sauron mató a Celebrimbor y a la mayoría de los elfos de Eregion. Los enanos de khazad evitaron la guerra y cerraron sus puertas al mundo exterior. Desde entonces, el reino oculto se conoce con el nombre de Moria, el abismo negro. Los pocos elfos que sobrevivieron fueron guiados por Elrond, medio elfo, a las estribaciones de las montañas nubladas, donde fundaron la colonia de Illadris, que los hombres llamarían más tarde Rivendel. Tras la victoria, Sauron reunió sus fuerzas y marchó contra Gil-galad de Lindon, pero en el último momento una Ponente flota de numenoreanos se unió a las fuerzas élficas y el ejército combinado aplastó las fuerzas de Sauron, y él tuvo que retirarse a Mordor.
4: Durante los siguientes mil años, Sauron se dedicó a las tribus bárbaras de Orientales y Aradrim. ...extendiendo su tenebrosa sombra por el mundo. Entre los salvajes reyes de estos pueblos y entre los numenoreanos negros... ...distribuyó los nueve anillos de los hombres mortales. Al llegar al siglo XXIII ya se habían convertido en los Nazgûl ...sus principales siervos malignos, llamados por los hombres espectros del anillo... ¿No es cierto que a partir de ese momento los Númenoreanos
0: se hacen mucho más fuertes, Raúl? Sí, sí. En el año 3261 de la Segunda Edad, una potente armada de Numenoreanos tocó, tocó puerto en Númbar y marchó contra Mordo. Sauron, al ver que no tenía nada que hacer con ellos, bajó de la Torre escura y se entregó. Los Numenoreanos lo cargaron de cadenas, lo llevaron a su reino y lo encerraron en lo más profundo y seguro de sus calabozos. Pero Sauron, por medio de la astucia, consiguió lo que no fue posible por la fuerza de las armas. Aconsejó falsamente a los orgullosos reyes numenoreanos y los corrompió, de manera que llegaron a hacer planes contra los mismísimos Valar. Tan eficaz resultó esta corrupción que los numenoreanos reunieron la mayor flota de barcos que jamás se había visto y zarparon hacia el oeste para hacer la guerra a los poderes de Arda. ...y Lubatar, enfurecido por este acto... ...hizo que la hermosa isla de Númenor... ...se hiciera pedazos... ...las montañas y las ciudades se derrumbaron... ...el mar se hizo iracundo... ...y todo Númenor se hundió en un abismo acuático. Con aquel cataclismo... ...llegó también el cambio del mundo... ...las tierras emperecederas fueron situadas... ...más allá de las esferas del mundo... ...y quedaron para siempre fuera del alcance de todos... ...con excepción de los escogidos... ...quienes viajaban en barcos élficos por el camino recto... ...atravesando las esferas de ambos mundos. Aquel fue el fin de la era de Atlantis... ...tal y como la conocemos en los mitos... ...y el mundo se cerró en sí mismo... ...ya no era un mundo plano limitado por un mar circundante... ...y encerrado dentro de una esfera de aire y éter... ...sino que se convirtió en el planeta esférico... ...que nosotros conocemos. En este cataclismo no desaparecieron todos los numeroreanos... ...porque como cuentan las historias... ...había algunos de estos... ...mandados por los príncipes de Andunín. Que se denominaron a sí mismos los Fieles, y se negaron a dar espada a los Valar y a los Eldar. Guiados por Elendil el Alto, navegaron a bordo de nueve barcos en dirección este hacia las costas de la Tierra Media en el momento del cataclismo. Estos fueron los Dunedain, los Fieles, numenoreanos supervivientes que establecieron los reinos de Arnor y Gondor en la Tierra Media.
3: ...especial Tolkien. Adéntrate en la Tierra Media... junto a Javier Pérez Vico y Raúl Bocaché. ...estás escuchando Más que Cine...
4: A partir de aquí encontramos sucesos que los oyentes eh, recordarán, porque lo acontecido posteriormente aparece reflejado en el prólogo de la trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Pronto hubo pugnas y conflictos, porque gracias al poder del Anillo Único, Sauron también escapó de la caída de Númenor y regresó a Mordor, donde comenzó a planear la destrucción de todos los reinos élficos y Dunedain que quedaban en la Tierra Media. Como respuesta se formó la última alianza de elfos y hombres y el ejército de Sauron fue derrotado en la batalla de Dagorlat. Entrando en Mordor, la alianza puso sitio a la Torre Oscura durante siete años hasta que Sauron fue vencido. En este último combate, el rey Dunadán... El Endil y su hijo Anarion, así como el último gran rey de los elfos de la Tierra Media, Gilgalad, fueron muertos antes que Isildur, hijo del Endil, cortara el dedo en el que Sauron tenía el anillo. Con la conquista de Mordor, la destrucción de la Torre Oscura, la expulsión de los espectros del anillo y la caída de Sauron en el año 3441, la segunda edad del sol terminó.
0: Ahora pasamos a la Tercera Edad del Sol, en la cual comienza siendo Isildur el gran rey del reino unificado de Gondor y Arnor. Sí, y desde el momento en el que Isildur coge el anillo único, una parte
4: de él se corrompe bajo los efectos de su maligno poder.
0: A pesar de ser fuerte, Isildur no pudo resistir sus promesas de poder. Aunque llegó a las laderas volcánicas del mismísimo monte del destino, en cuyos fuegos se había forjado el anillo y el único lugar donde podía ser destruido, no fue capaz de arrojarlo a la lava.
4: Isildur sucumbió a la tentación y tomó el anillo único para sí, de manera que la maldición cayó sobre él. Y en el segundo año de la tercera edad, Isildur y sus tres hijos mayores viajaban hacia el norte por la cuenca del Anduin,
0: cuando su séquito cayó en una emboscada de orcos. Esta fue la batalla de los Campos Gladios, en la que perdieron la vida Isildur y sus tres hijos, y en la que el anillo único se perdió en las aguas del río Anduin. La muerte de Isildur y sus tres hijos significó la separación de los reinos de Gondor y Arnor. Al sucumbir Isildur a la tentación del anillo único, la maldición de este cayó sobre todo el pueblo Dunadán. Esta maldición dominó toda la Tercera Edad, porque el reino unificado no podía ser restaurado, restaurado en tanto no se destruyera el anillo único. Y un único heredero legítimo, que tuviera la capacidad de resistir a las tentaciones del anillo, fuera reconocido por todos los Dunedain. Solo entonces volvería a gobernar un gran rey sobre el reino unificado. Aún así, durante el primer milenio de la Tercera Edad, el poderío de, del Reino Meridional de Góndor creció a pesar de los constantes conflictos en sus fronteras y de las inversiones orientales, orientales en los siglos V y VI. En el siglo IX, Góndor había reunido una poderosa flota que podía sumar al poderío militar de su ejército. Y en el siglo XI, Góndor alcanzó su apogeo. Rechazó a los orientales hasta el mar de Run. aunque el reino septentrional de Arnor nunca llevó sus fronteras más allá de Eriador, prosperó hasta el siglo IX. Entonces las disputas internas llevaron a la división del reino en tres estados independientes que acabaron peleándose entre sí.
3: ...descubre el maravilloso mundo de la Tierra Media. Aquí, en Más que Cine...
4: Al llegar el siglo XII, el espíritu de Sauron había regresado en secreto a la Tierra Media... ...con la forma de un ojo maligno y único envuelto en llamas. Se refugió en el bosque negro meridional, en la fortaleza de Dol Guldur... ...y a partir de entonces, las fuerzas de la oscuridad... ...fueron adquiriendo más y más poder en toda la Tierra Media... A partir del siglo XIII, Arnor fue viniéndose reducido por una combinación de catástrofes naturales y luchas internas. Pero la mayor de sus maldiciones fue el, el principal ser, siervo de Sauron, el señor de los espectros del anillo, quien se convirtió en el rey brujo de Angmar. Y mantuvo un estado de guerra durante más de cinco siglos contra los reyes de África. final del 1974 el rey brujo tomó el último redut arnoriano Fornos, y Arnor dejó de existir como reino después de la muerte del vigésimo tercer rey de Arnor, linaje Real continuó a través de los capitanes tribales de los Dunedain a partir de aquí vino una época bastante dura
0: para el reino de Gondor ¿verdad Raúl? Eh, es cierto Javi la decadencia del reino meridional de Gondor durante el segundo milenio de la tercera edad se debió a tres causas. La primera de ellas fue la guerra entre parientes del siglo XV. Esta fue una sangrienta guerra civil que ocasionó miles de muertos. La destrucción de ciudades, la pérdida de gran parte de la flota de Gondor y el fin de su control sobre Umbar y Arat. La segunda maldición fue la gran plaga del año 1636, que Sauron lanzó contra Gondor y Arnor. Los Dunedain nunca se recobraron de esta calamidad, porque fueron tantos los muertos que zonas enteras de su reino quedaron desiertas para siempre. La tercera maldición fueron las invasiones de los Aurigas, en los siglos XIX y XX. Estas invasiones, llevadas a cabo por una confederación bien armada de pueblos orientales, duraron casi 100 años. Aunque los orientales acabaron siendo derrotados y expulsados, debilitaron de manera decisiva el ya disminuido poder de Gondor. En el año 2000, el mismo rey brujo que había destruido el reino septentrional de Arnor... Salió de Mordor. Con su terrible ejército atacó directamente a Gondor y tomó la torre, la torre de Minas Ítil, que rebautizó con el nombre de Minas Morgul. En el año 2050, el rey brujo mató al 31º y último rey de Gondor. A partir de entonces, Gondor careció de heredero legítimo al trono y fue gobernado por la dinastía de los senescales gobernantes.
4: En resumen, Arnor tenía un rey sin reino, mientras que Gondor
0: tenía un reino pero sin rey. Exactamente, Javi. Lo que es más, inspirados por la maldad de Sauron, se produjeron sucesivas invasiones y ataques por, lo, por parte de los orientales, Balchots, sureños, númenoreanos negros, corsarios, dulledinos y montañeses, contra los Dunedain y sus aliados. A esto hay que añadir el, el despertar del Balrog el resurgir de los dragones, las invasiones de manadas de lobos y huargos y la creación de nuevas criaturas malignas, los Uruhai y los Olohai y, el y los medios orcos. Todos ellos se sumaron a las legiones de orcos y trolls que reconocían a Sauron como señor.
1: Sauron.
3: Especial Tolkien
4: La tercera edad termina cuando es destruido el anillo único. Esto es bastante más conocido por la mayoría de los oyentes ya que se relata en el libro El Señor de los Anillos libro el cual relata los dos últimos años de la tercera edad y por cierto, si no el más, uno de los más leídos de la historia de la literatura y de los más traducidos después de la Biblia. La tercera edad termina cuando es destruido el anillo único el imperio de maldad de Sauron se derrumba los otros anillos de poder se dejan inactivos y el último heredero legítimo al trono de los dos reinos es coronado gran rey del reino unificado de los Dunedain. De esta manera, la tercera edad deja paso a la cuarta, conocida por la edad del dominio de los hombres, una edad en la que desaparecerán las últimas influencias élficas y la que los dos grandes poderes se alejan más allá de nuestra comprensión. Y desde entonces las tierras imperecederas se alejan de las esferas de la existencia humana, colocando a dioses y elfos más allá de nuestro alcance. Y sin duda la física del mundo se adapta a nuestro actual sentido del tiempo y el espacio, de manera que la Tierra comienza a girar alrededor del Sol.
0: Y hasta aquí hemos completado las edades del Sol. Sí, y que no es poco, todo lo que hemos contado durante estos dos programas que hemos dedicado a explicar todas y cada una de las edades.
3: Estás escuchando Más que Cine.
0: próximo programa nos centraremos en la parte que tiene más que ver con el éxito que tuvo la adaptación del Señor de los Anillos al cine concretamente hablaremos de los problemas que tuvieron el director Peter Jackson y sus dos guionistas Frank Marshall y Felipe Aboyes, en realizar el guión de la película
4: Sin olvidarnos Raúl de la música que ha sido es Muy importante en esta adaptación compuesta por Howard Shore y que dedicaremos unos minutos al final del programa. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias a ti. Una semana más. ¿eh?
0: Gracias, a ti, Javi. Y bueno,
4: pues a todos vosotros, a todos los oyentes, os esperamos en la próxima entrega, en el próximo programa especial sobre Tolkien que se realizará en el mes, eh, estamos hablando ya de diciembre, me parece, no sabemos fechas. Sí, me parece ¿verdad? Que sí. sí. El cuarto. Estamos ya en el cuarto programa y, bueno, pues cada vez más interesante porque nos acercamos a esa faceta de, de las películas que es muy bien conocida por todos los oyentes y esas curiosidades que yo, por lo menos, o ambos hemos estado viendo y son realmente algunas de ellas muy divertidas. Sí, y hay muchas, por cierto. Vamos a acabar con un tema de Enya, tema de la, de la película de de Council of Elrond, ese tema tan conocido de Enya y nos despedimos. Hasta la próxima. Venga, venga Raúl, un saludo.
0: Venga, hasta luego. Bye. Oh,
3: ...adéntrate en la Tierra Media. Especial Tolkien... junto a Javier Pérez Vico y Raúl Bocaché.